0: Hallo zum veggie World podcast der Podcast rund um den veganen Lebensstil. Wir sind Vera und Jenny. Schön, dass ihr wieder zuhört. Vielen Dank auch für euer ganzes nettes Feedback zur letzten Folge. Uns haben ganz viele liebe Worte und Zuspruch erreicht und, das fanden wir auch ganz besonders schön, ein paar Produktempfehlungen von euch, welche Ersatzprodukte ihr gerne esst, weil wir haben ja im Zuge der letzten folge auch über das thema ersatzprodukte gesprochen das war auf jeden fall unser veganes highlight der woche aber heute soll es gar nicht um vegane ersatzprodukte gehen denn heute machen wir alles selbst und zwar in der veggie world küche wir haben euch mitgenommen und fleißig geschnibbelt und gebraten und es wird auch ein bisschen lauter heute aber dafür wird es umso spannender und wir sprechen über tolle themen zwischendurch und ja, ganz viel spaß bei der folge die Aufnahme läuft. Gut, dass der Wasserkocher auch läuft. Die Aufnahme läuft, der Wasserkocher läuft auch, denn wir kochen heute Homeoffice-Snacks. Und was ist im office Auf jeden Fall braucht es Kaffee. Sonst können wir nicht starten. In der Tat. Also heute wird es generell ein bisschen lauter, weil man ein paar Kochgeräusche im Hintergrund hören wird. Wir sind nämlich nicht im Homeoffice quasi, sondern die einzigen ja, beiden -World -Küche. Menschen hier im Veggie -World Büro und äh, freuen uns heute die Snacks, die wir auch schon auf Instagram präsentiert haben, einmal vorstellen zu können. Wir bereiten heute Gemüsebratlinge zu, Rohkostsnacks, Leinsamencracker, geröstete Kichererbsen und zweierlei Dips: Humus aus weißem Bohnen und Joghurt-Dip, die sich beliebig mit den anderen Snacks kombinieren lassen. Jenny, du hast die Rezepte ja ausgewählt. Worauf hast du geachtet beim Auswählen? Genau, ich habe die Rezepte ausgewählt und habe darauf geachtet, dass die Rezepte natürlich vegan sind, gesund sind, sättigen und glutenfrei sind. Das habe ich aus dem Grund gemacht, weil ich möglichst vielen von euch irgendwie eine Alternative bieten wollte oder wir euch eine Alternative bieten wollten. Bei zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten meinst du? Genau, ein Rezept ist auch mit Soja, aber ansonsten sind die Rezepte sojafrei. und ansonsten haben wir gedacht, dass wir uns vor allem auf sättigende Zutaten wie Hülsenfrüchte, Samen und ja auch Gemüse einfach reduzieren, damit wir auch eine Abwechslung irgendwie zum Frühstück bieten, wo es ja bei vielen, wie wir mitbekommen haben, meistens irgendwie Porridge oder Müsli gibt, also Obst, Plastik eher. Und deswegen gibt es jetzt hier volle Gemüsepower. Okay, das heißt, du hast auch darauf geachtet, dass die Snacks einfach nicht zu so schwer sind für so einen Mittagssnack oder Vormittagssnack im Homeoffice. Je nachdem, wie viel ihr euch bewegt, reicht es eventuell auch als Mittagessen oder eben als Snack für zwischendurch. Genau, also als Mittagessen, denke ich, kann die Portion, die wir machen, auf jeden Fall auch reichen. Bei uns wird es heute auch reichen. Ich denke. Wir werden aber auch alle Snacks kombinieren. Richtig, aber ja, wenn ihr einfach zwischen zwei Calls mal einfach ein bisschen Hunger habt, dann ist das... Das, was ihr beim Weg im Kühlschrank rausziehen könnt, anstatt oreo Kekse oder den 500. Kaffee, den ich dann nämlich jetzt auch trinke. Wir haben uns nämlich gerade noch einen Kaffee gemacht, weil ohne Kaffee kann man sowas ja gar nicht starten. Jetzt war ich auch gerade nicht ganz aufmerksam. Hattest du schon gesagt, dass du auch darauf geachtet hast, dass die, dass man die Snacks gut vorbereiten kann für mehrere Tage oder beziehungsweise vielleicht am Vorabend? oder? Ja, das ist äh, durchaus wichtig, denke ich auch. Ähm, ich erzähle einmal kurz, was wir hier für Snacks haben. Wir haben... Zum einen Gemüsebratlinge, die sind natürlich vielleicht am Vorabend vorzubereiten, halten sich aber auch mehrere Tage im Kühlschrank und schmecken sowohl kalt als auch warm. Und Die kann man natürlich dann auch in die Mikrowelle packen, wenn man lieber warmes Essen mag. Aber ich denke, gedippt in einen leckeren, was haben wir, Joghurtdip oder so, schmeckt das doch einfach gut. Kann man auch natürlich zu einem Salat oder was auch immer, aber theoretisch schmecken die auch so, also mhm. mir zumindest. Dann haben wir Leinsamencracker, die kann man auch für eine ganze Woche auf jeden Fall vorbereiten die sind trocken, die werden nicht schlecht. Na gut, also bei mir halten die meistens nur einen Tag, weil die echt lecker sind. <lacht> Aber die kann man auch natürlich dann dippen, sowohl in den Humus aus weißen Bohnen, den wir auch noch mitgebracht haben, als auch natürlich in den Joghurtdip Und ansonsten haben wir eine Fülle an Rohkost zusammengesammelt und auch das lässt sich natürlich bunt mit allem kombinieren. Okay, womit fangen wir denn an? Ich würde vorschlagen, wir fangen mit den Leinsam cracker an, weil die auch noch in den Ofen müssen. Während die dann im Ofen sind, können wir dann ja auch weitermachen. Mhm, ja, ich glaube genau. auch, das ist mit das ja, komplizierteste, in Anführungszeichen zumindest, was die Zutaten angeht. Mhm. Genau, da haben wir ein Rezept von Pinterest rausgesucht. Das genaue Rezept verlinken wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Wir haben uns da jetzt kein eigenes ausgedacht, weil das schon echt klasse ist. Okay, legen wir mal los. Eine Schüssel brauchen wir auf jeden Fall. Möchtest du auch einen Kaffee? Äh, ja, einen halben würde ich nehmen. Gerne. Mit dem guten Vorsatz, eigentlich den Kaffeekonsum zu reduzieren, <lacht> Genau. trinken wir nur einen halben Kaffee. Kaffee ist ja echt schon lecker. Wir hatten auch ganz gute Gründe, den ein bisschen zu reduzieren, aber ja, es ist ein Laster, sagen wir so. So, wir haben jetzt hier ganze Leinsamen genommen, aber man kann auch Geschrotete nehmen, laut Rezept. 80 Gramm kommen da rein. Wir können die auch schroten. Wir haben ja hier den Vitamix stehen vielleicht auch irgendwo Mörser. Ja, haben wir beides, aber ich finde es eigentlich ganz gut so. Okay, oder wir schroten die Hälfte, kann man Hälfte, ganze, Hälfte schroten oder sowas. Wie du möchtest. Ich habe jetzt die ganzen ausgewählt, weil es die einzigen waren, die in Bioqualität. Ich mag das auch ganz gerne, ja. wenn da auch ganze Leinsamenkörner dazwischen sind, weil die dann so einen schönen Biss haben. Ich mag das auch, ähm, aber man soll ja nicht unbedingt immer nur ganze Leinsamen verzehren. Ja. Also das, Vera gerade funktioniert schon mal nicht nee. so gut. Ich nehme wohl besser den. Äh, Vera hat gerade die Hälfte der Leinsamen schon in einen Mörser gekippt und ist hier ich switche jetzt auf den Vitamix und switcht auf den Vitamix und es war nicht so erfolgreich. Es äh, liegt wahrscheinlich an meiner Oberarmkraft. <lacht> ja, das wird dann nach den Leinsamen Crackern äh, wahrscheinlich. <lacht> Danach bin ich Popeye. So, ich schaue mal ins Rezept. Also wir brauchen dann auch noch Chiasamen. Die haben wir hier. Mhm. So, jetzt wird es kurz laut hier. Das ist ein bisschen zu wenig für... Für den Mixer ist das ja. zu wenig mhm. Da macht doch alle... bin bei, beim Schroten gescheitert. Ich habe jetzt hier noch einen Teelöffel Chiasamen dazu gegeben. und zu den Lein- und Chiasamen kommt jetzt 120 Milliliter Wasser. Da. und das Ganze muss jetzt für circa 20 Minuten einweichen, bis es alles so ein bisschen schlotziger wird. Du kannst schon mal den Ofen auf 170. Ja, yeah, ich vorhalten. dachte, ich hätte das eben schon gemacht, aber in der <lacht> ich glaube, er ist kaputt. <lacht> Vielleicht ist das Licht kaputt. Das kann sein, aber ich habe den ja eben angemacht und jetzt passiert hier gar nichts. Aber hier läuft auch irgendwie so ein Timer. Timer. Mhm. Das habe ich nicht angestellt. Die Technik, die Technik! Hä? Ich weiß nicht, was damit ist. Haben wir den Ach schon? So, ja. Äh, ja, nee, ich glaube ich nicht, aber der wurde hier auf jeden Fall schon benutzt. Aha, scheint Ach. gesperrt gewesen zu sein. Mhm. Ne? Ich habe die Kindersicherung gelöst. Ich habe jetzt äh, per Touch auf den Schlüssel gedrückt. <lacht> ganz intuitiv. Wer hat hier in der Zwischenzeit schon mal den... Äh, warte, warte, ich mach mal ganz kurz Krach, das muss rausschreien. So, ja. Wir brauchen doch Backpapier, ne? Ja. Okay. So, äh, das Backpapier ist ausgelegt, oder? Klappt es? Hm. Ich glaube es. So, möchtest du einmal erzählen, was du hier gemacht hast? Ja, ich habe ein wenig Sojajoghurt äh, mit Tiefkühlkräutern gemischt. Da kann man Kräuter der Provence oder Siebenkräutermischung oder alles mögliche nehmen, je nachdem, was man halt am liebsten mag. Oder was, man findet. <lacht> Oder was man findet. Im Sommer ist das natürlich auch toll, wenn man die Kräuter vom Balkon nehmen kann. Ja, natürlich. Aber wir haben gerade tollen Februar. Genau, wir haben mal einfach heute Tiefkühlkräuter genommen. Die schmecken ja fast wie frisch. Und äh, ich habe ein bisschen Senf dazu gegeben, ein bisschen milden Senf. Man kann auch natürlich schärferen nehmen. Auch hier, je nachdem, wie man es mag. Nachher schmecken wir das noch mit ein bisschen Pfeffer und Salz ab. Und dann ist im Prinzip der Kräuterjoghurt oder Kräuterquark-Dip äh, schon fertig. Ich mache mal gerade ein bisschen Pfeffer rein. Aber eigentlich waren wir bei den leinsamen ha? Huh? Genau, aber der ist ja schon mal fertig, ist doch schön. Ich finde das auch toll, wenn man den dann irgendwie nicht isst als Snack und es irgendwie vergisst oder dann doch irgendwie schon so viel Mittag hatte oder was doch immer alles im Leben so dazwischen kommt. Selbst <lacht> im Homeoffice kommt ja der Alltag irgendwie doch dazwischen. Kann man den ja auch wunderbar abends noch irgendwie zum Salat essen oder zu einer Ofenkartoffel oder irgendwas. ne? Ja, auf jeden Fall. Und der hält sich auch eine Weile. Ich bewahre das immer gerne im Schraubglas einfach auf, im Kühlschrank. Und äh, wie auch schon eingangs erwähnt, passt es ja zu all diesen Snacks, also sowohl zu den Bratlingen als auch zu Crackern oder Gemüse. Also sehr vielseitig. Sehr gut. Also ähm, bei den Crackern können wir gerade nichts machen, weil die Leinsamen und Chiasamen für 20 Minuten einreichen müssen. Ah, ja. Sobald das geschehen ist, können wir die restlichen Zutaten dazugeben. Wir könnten die schon mal abmessen, wenn du magst. Oder wir machen die Kichererbsen fertig. Können wir dann eigentlich mit in den Ofen tun? Direkt. Ja, die sind ja auch easy zu machen. Du hast sie schon abgegossen. Genau. Wir müssen einen Teil der Kichererbsen für die Gemüsebratlinge zur Seite stellen. Circa 280 Gramm kommt in die Gemüsebratlinge. Das ist circa ja, eine abgetropfte, normale, normal große Dose. Mhm. Dann nehme ich doch einfach mal das Glas als Maßstab. <lacht> Hast du schon mal geröstete Kichererbsen bei dir zu Hause gemacht? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> ich tatsächlich auch nicht. Aber ich habe es schon ganz oft bei diversen Bowl-Anbietern irgendwie Wie piepst gerade der Ofen? Was passiert da? Tell me. Er sagt, er ist heiß. Ah. Ich sagen. Okay. <lacht> Und der Timer ist abgelaufen. Ich versuche. Ja, ich habe ihn ausgestellt. Das okay. Problem ist gelöst. Der technische Support war am Werk. Ich stelle den Sojajoghurt schon mal in den Kühlschrank, dann äh, steht er zumindest nicht im Weg. Ja, jetzt haben wir hier eine gute Menge Kichererbsen und ähm, wir haben uns entschieden, die ähm, ganz klassisch zu würzen mit Paprika, ein bisschen geräucherte Paprika und Chili, dass die so ein bisschen feurig scharf werden. Ne? Mhm. Da kann man natürlich ganz unterschiedliche Dinge ausprobieren. Also ich hatte auch viel im Internet recherchiert, was andere da so tun und... Sehr beliebt war Curry, Curry-Mischung, dass man so ein bisschen indischen Style hat. Aber auch, ja, viele machen es auch einfach mit Salz und Pfeffer oder mhm. Basilikum, irgendwie, um das ein bisschen ja, italienisch anzuhauchen. So, ich tue hier ein bisschen Olivenöl nach Gefühl dran. Also ähm, wir verteilen jetzt das Paprikagewürz, das Öl auf den Kichererbsen. Ich rühre das mal um und dann, Hast ja, wir schauen einfach... Nee, ich habe äh, jetzt gerade nur das geräucherte Paprikapulver draufgetan. Genau, also wir achten einfach darauf, dass die alle so ein bisschen mit Öl benetzt sind. Die sind halt auch super, also das wollte ich auch gerade erzählen, bevor hier der Ofen angefangen hat zu piepsen, ähm das hatte ich schon öfters in so Bowl-Restaurants, dass die dann so, so ein als so. Crunchy-Topping. Genau, mm. finde ich richtig. Das stelle ich mir auch richtig lecker vor. Die ich finde auch, habe ich auch gestern nochmal festgestellt. Ähm, ich habe einen Salat gegessen und ein paar Nüsse geröstet. dass einfach so ein, nur eine Handvoll geröstete Nüsse einfach so einen Salat total aufwerten. Ja. Und äh, ja, das stelle ich mir mit Kichererbsen auf der Bowl auch ganz schön vor als Crunchy-Topping. Ja, also wer äh, keinen Snack im Büro braucht, ähm, der kann das auch nehmen. <lacht> okay, äh, möchtest du das schon mal auf das Backblech verteilen? Sehr, sehr gerne. <lacht> ich würde jetzt derweil dann die anderen Zutaten für die Leinsamen Cracker bereitstellen. Was mhm, kommt da noch rein? Wir haben ja eben den, die Schiersamen und die Leinsamen haben wir jetzt mit dem Wasser schon beiseite gestellt. Äh, dann kommt ein Esslöffel Sesamen. Zwei Esslöffel Sonnenblumenkerne, ein Esslöffel Olivenöl und ein Esslöffel Leinsamenmehl, 20 Gramm Reismehl und eine Messerspitze Natron rein. Danach wird es nur noch gewürzt. Da wird hier vorgeschlagen Kurkuma, Meersalz und Currypulver. Da schauen wir gleich mal, ne? was ja. uns da am meisten zusagt oder was wir hier so im Gewürzschrank so finden. Ähm, sind die jetzt schon 20 Minuten eingeweicht? Noch nicht, ne? <lacht> Nee, okay. noch nicht, aber ich bin auch immer sehr äh, ungeduldig, muss ich sagen. Das zeichnet meine Kochkünste auch ein bisschen aus. <lacht> so, ungeduldig ist aber beim Kochen ja fast gleich unkompliziert, würde ich sagen. Ja, <lacht> also alle denn? Rezepte, die ich mache, sind eigentlich schon sehr unkompliziert. Aber wir machen das jetzt einmal in einer separaten Schüssel. Bevor wir das Ganze dann vermischen, Genau. bereiten wir es dann einfach schon mal vor. Wir mischen schon mal die restlichen Zutaten zusammen, damit wir das gleich einfach nur noch zusammenkippen müssen. Äh, so, du hast jetzt den Sesam-Sonnenblumenkerne, dann fehlt noch ein Esslöffel natives Olivenöl. Okay, den würde ich tatsächlich zum Schluss, glaube ich, reinmachen. Leinsamenmehl. Ich würde sagen, wir nehmen hier dieses Reismehl. <lacht> ja, wir haben ja jetzt kein Leinsamenmehl hier, aber 20 Gramm Reismehl sollte rein, dann nehmen wir einfach äh, die doppelte Menge, würde ich sagen. Mhm. Wir... Improvisieren auch. Improvisieren machen, hier ein bisschen und ich mache einfach mal drei Esslöffel rein. Dann vielleicht so Pi mal Daumen 30 Gramm. Wir können euch dann auch gleich sagen, ob man wir äh, sagen die, Reise, die Leinsamen sparen kann. Das Leinsamenmehl. Äh, ja, genau, das Leinsamenmehl äh. sparen kann. Man könnte natürlich auch die Leinsamen, die wir haben, einfach irgendwie in der Küchenmaschine zu Mehl verarbeiten. Nur bei einer Menge von einem Esslöffel ist das in den meisten Küchenmaschinen leider etwas schwierig. Genau, dann kommt hier die Messerspitze Natron noch heran. Ich nehme jetzt tatsächlich eine Messerspitze. Das <lacht> du, ich nie du würdest gemacht. wahrscheinlich äh, nach Gefühl Ja, auf jeden <lacht> eine Fall. Prise. Guck mal, sieht das gut aus? Oh, das ja, aber da wüsste ich jetzt nicht... Bis wohin geht denn die Messerspitze? Ich habe ein sehr langes Messer <lacht> gerade genommen. Also, ich, mich verwirren solche Angaben, muss ich sagen. Ja, aber es ist ja eigentlich, heißt es ja auch nur, dass man es nicht allzu genau abwiegen muss. Gut, Dann, da muss ich auch ähm, vielleicht eine kleine Geschichte erzählen, wo wir hier noch auf die leinsamen Quellungen warten. Ähm, bis vor ja, einem Jahr circa oder. <lacht> Ungefähr, als ich diesen Test für Vegan-Klischee AD gemacht hatte. Ähm, ich habe mal das Kochbuch getestet und da äh, sieben Tage lang jeden Tag rausgekocht und äh, morgens und ja, abends daraus mir ein Gericht zubereitet. Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich wirklich an ein Kochbuch gehalten habe. Und das hat mich so überfordert, alles ganz genau abzumessen. Ich hatte vorher keine Waage, ich hatte nichts. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, fällt es mir mittlerweile ein bisschen einfacher mich daran zu halten und ich habe auch vieles irgendwie verstanden. Aber auch wenn ich morgens ähm, so Pancakes oder so mache und da steht jetzt 200 Gramm Mehl, denke ich mir so, welcher Mensch macht denn dafür jetzt bitte wieder was dreckig, um das <lacht> <lacht> Ja, also ich finde, es ist auch häufig einfach eine Gratwanderung zwischen intuitiv kochen und intuitiv mit Lebensmitteln umgehen einerseits und äh, dass es bei manchen Sachen wirklich ja auch mal sehr sinnvoll ist, sich genau an das Rezept zu halten. Durchaus, deswegen ja, habe genau. ich mich aber auch an viele Backrezepte noch nicht ran getraut, weil da schon... Beim Backen ist es auf jeden Fall wichtig, sich da äh, an die Rezepte zu halten o oder man hat selbst ein sehr gutes äh, Gefühl oder viel Übung beim Backen, dann glaube ich kann man das auch ein bisschen intuitiver machen. Mhm. So, ich schäle gerade schon mal die Möhren, während wir hier auf die Leinsamen warten. Genau, die Möhren sind äh, quasi ein, ein Teil unserer Rohkostbeilagen ähm, oder naja, es ist nicht mal eine Beilage, es ist eigentlich unser Hauptakteur. <lacht> ähm, wir brauchen haben wir da auch welche für die Gemüsebratlinge? Für die Gemüsebratlinge brauchen wir keine Möhren. Okay. Ich erzähle einmal, was wir hier als Rohkost äh, ausgewählt haben. Wir haben nämlich einmal eine Gurke gekauft, dann Sellerie, also Stangensellerie oder manche nennen es auch Staudensellerie, dann einen Kohlrabi und äh, eine Paprika. Vera hatte sich noch Radieschen gewünscht, die haben wir dann auch gekauft und äh, noch kleine Snacktomaten. Ja. Alles kann man natürlich auch ähm, vorschneiden, im Kühlschrank lagern. Genau, die Tomaten sind ja im Prinzip schon mundgerecht. Da haben wir so Snacktomaten gekauft. Und die Möhren schneide ich gerade mal in mundgerechte Sticks. Wenn du dich für einen äh, rohkost entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Von denen, die wir hier haben, mhm. ich glaube, Möhren. Möhren sind schon mein Favorit, würde ich sagen. Bei Radieschen sind auch toll. Ich finde, bei Möhre ist toll, dass man, während man irgendwie arbeitet, darin so lange kaut. Ich finde die sättigen sehr gut. Ich wasche gerade mal die Radieschen ab. Ich Weiß gar nicht, ich glaube, die sind momentan nicht mehr saisonal, oder? Die Radieschen. Naja, gut, wahrscheinlich gerade ist wahrscheinlich so ziemlich wenig saisonal, ne? Ja, vielleicht die Möhren. Es gab auch keine Bio-Radieschen. Ich finde, das ist immer so ein kleiner Indikator dafür. Das stimmt. Und ähm, ich finde aber auch, Radieschen sind auch sowas, wo man das schmeckt, ob die gerade Saison haben, beziehungsweise ob es Bio ist oder nicht. Also ich finde, die Nicht-Bio-Radieschen sind häufig sehr wässrig und so Bio-Radieschen schmecken schon intensiv. Mhm. Manchmal richtig scharf, aber auf jeden Fall nach weniger Wasser. Ich probiere mal. Schmatzt du uns hier mal vor? <lacht> genau. Mhm. Ich hoffe, es ist jetzt niemand dabei, der keine Schmatzgeräusche hören kann. <lacht> aber dann ist es wahrscheinlich auch ein... Wir knüpfen hier an die Herdgeflüster-Tradition an, würde ich sagen. Dass man ein bisschen Schmatz dabei Dass man ja, dass man auch mal die ZuhörerInnen ein bisschen voll schmatzen kann. Äh, lecker übrigens. Ja. Aber nicht scharf. Nee. Nicht scharf. Ja, also geschmacksintensiv sind sie wirklich nicht. Aber ähm ich habe auch schon wässrigere gegessen. So, ich glaube, die äh, 20 Minuten sind jetzt vorbei. Ja. Zap, zarab, zap, ein bisschen Öl kommt noch dran, ne? Mhm. Das war ein, ähm, Esslöffel, Oliven. ein Esslöffel Olivenöl. Das sieht interessant aus, der Teig für diese leinsamen mhm. Interessante Konsistenz auf jeden Fall. Ich würde es jetzt gerne zeigen, aber <lacht> ja, da ist das Podcast-Format doch das Falsche. Allerdings haben wir ja einen Artikel im Veggie Magazin mit den ähm, Snacks aus dem Homeoffice. So das Ergebnis äh, werden wir auch fotografieren. Genau, das wird dann quasi zeitgleich mit dem Podcast online gehen oder schon ein bisschen vorher online sein. Was steht denn hier jetzt? Mit einem angefeuchteten Löffel kleine Teighäufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Die Häufchen mit einer angefeuchteten Gabel flachdrücken, mit Wasser bepinseln. Das kriegen wir doch hin. Also das Blech, wo wir schon die Kichererbsen drauf haben, ja. ist schon Vielleicht recht, machen oder? wir das nacheinander. Das, was da drunter ist. Wir ja. können es auch mit dem Rost probieren. Ich glaube, so viel Unterschied macht es nicht. Dann mache ich mal kleine Häufchen. So. Ich mache Krach derweil. Jenny formt gerade die Cracker. Ich werde derweil weiter Rohkost schnibbeln. Bist du denn eine Snackperson im Homeoffice? Nee, tatsächlich bin ich nicht so der Snack-Mensch, beziehungsweise zumindest nicht so am Vormittag. Also ich frühstücke immer ganz gut. Du und frühstückst und ja auch recht spät, ne? Wenn es normal läuft, äh, fahre ich vor dem Frühstück mit dem Fahrrad ins Büro und frühstücke dann im Büro eine große Schale Haferflocken mit Obst. Und Nüssen, weil ich ansonsten zweimal frühstücken müsste, weil ich dann nach der Fahrradfahrt wieder Hunger hätte. Deswegen frühstücke ich zu Hause nicht bzw. ich frühstücke einen Kaffee. Ja, ich kann keinen Kaffee auf leeren Magen trinken tatsächlich. Ich frühstücke immer zu Hause, weil ich dann auch meistens schon irgendwie morgens Sport mache, mit dem Hund draußen war und dann denke ich, so diese Fahrradfahrt, also ich fahre auch eine halbe Stunde circa mit dem Fahrrad zum Büro. Ich habe immer das Gefühl, ich überlebe das nicht. <lacht> Was natürlich Quatsch ist, das ist natürlich irgendwie auch eine Gewöhnungssache. Aber mir geht es auch oft so, dass ich dann im Büro ankomme und denke, ach ja, so ein kleiner, kleines zweites Frühstück, das wäre jetzt auch nicht schlecht. Vor allem, wenn ich dann Vera sehe, wie sie dann noch frühstückt. <lacht> genau, aber ansonsten, also dadurch, dass ich etwas später frühstücke, snack ich am Vormittag eigentlich nicht wirklich. Aber ich habe dann auch relativ früh wieder Mittagessen Hunger, so 12, 1 Uhr rum. Halb zwölf denke ich mir schon, ja, also so langsam muss ich mich mal um die Nahrungsaufnahme kümmern, weil ich sonst hangry werde. Das merkt wäre dann schon, wenn ich sie frage, <lacht> hast du auch was zu essen dabei? Genau. <lacht> wir was kochen? <lacht> die Frage kommt, kann man fast die Uhr noch stellen, würde ich sagen. <lacht> ich bin da ähnlich wie mein Hund, der sagt auch immer um 17 Uhr, ich muss jetzt essen, sofort. Spricht er? Ja, ja, ja. Der spricht. Der spricht zu meinem Herzen. So, ich habe jetzt hier währenddessen den gesamten Teig als kleine Häufchen auf dem Backpapier verteilt. Das Sind auch alle unterschiedlich groß. Hast du es schön gemacht? Man merkt deinen Sinn für Ästhetik. <lacht> Natürlich habe ich dabei diesen Hintergedanken gehabt, dass wenn man verschiedene Snack-Hungrigkeiten hat. <lacht> nee, wie sagt man das? Also nee. ich habe einfach nur meiner Intuition gefolgt. Ich habe einfach kein Auge für die richtigen Mengen. Könnte man auch sagen. Ja, ich habe derweil hier die... Oh, das sieht ja richtig schön aus. Das Rohkost ist mir fäll Fällt mir jetzt erst auf. <lacht> ja. warst ja auch mit deinen eigenen Snacks beschäftigt. No, ich ja, wir hab haben jetzt hier schon einen richtig schönen äh, bunten Rohkostzeller. Äh, da sind Möhren, Gurke, Snacktomaten, Radieschen, gelbe Paprika, Staudensellerie drauf. Und jetzt kommt noch ein bisschen Kohlrabi dazu. Mhm. Ich drücke gerade noch mit einer Gabel die... Leinsamen-Cracker platt, dass die etwas knuspriger werden. Ich hoffe, die halten gut zusammen, aber es sieht ganz gut aus. Bisher. Ich finde auch, das sieht schon so aus, als ob die schön zusammenpappen. Ich versuche die noch etwas runder zu machen. Ich dürfte nicht in der Eisdiele arbeiten, dann würden sich die Leute beschweren, dass die alle <lacht> unterschiedlich große äh, Kugeln bekämen. Das stimmt, das ist auch eine Kunst, mit einem gleich großen Löffel <lacht> sehr viele, sehr unterschiedlich große Cracker zu formen. Hm. Naja, ich will dich hier nicht bashen. Danke. Im Rezept stand nicht gehäufter Löffel oder glatt gestrichener Löffel. So viel zum Thema intuitiv kochen. Mhm. Nee, also ich glaube, das passt schon. Es sind jetzt äh, Krackergrößen für den großen und den kleinen Und die Tochter, die vielleicht auch noch im Homeoffice ist oder der Sohn, die da inzwischen durchkommen und sagen, Mama, ich habe Hunger. Die Kinder, die wir halt nicht haben. Aber ich glaube, meinem Hund würde das auch gut schmecken. <lacht> Ja, also Rohkostteller sind ja bei Kindern immer ein super guter Trick. Also einfach vorgeschnittenes Rohkost. Also selbst wenn man gar nicht fragen möchte, so eine Möhre essen, sondern einfach schnibbeln und hinstellen und dann bedienen sich die Kinder erfahrungsgemäß. Viele natürlich nicht alle, aber... Also aus diesem Teig, den äh, wir gemacht haben von den Einsamcrackern, äh, Vera zeigt mir gerade mal den Rohkostteller, sieht wirklich sehr schön aus. Soll ich das noch ein bisschen häufen, dass es das so üppiger aussieht oder... Ich finde es sieht schon üppig aus, aber... Ja, ne? Machen. Okay. So ich äh, stelle es dann mal gerne. beiseite. Also aus diesem Teig sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Cracker draus geworden, wovon ich <lacht> sage mal. Drei überdimensioniert sind. Aber ja. mach doch mal ein Foto davon. und Ich, ich äh, mach mal ein Foto davon. <lacht> poste das, <lacht> äh, wenn wir den Podcast launchen in unsere Story. Also ich finde, es sieht sensationell aus, wie viele unterschiedliche Größen an Crackern wir hier haben. Ja, so ist das eigentlich immer bei uns, wenn wir zusammen kochen. Ähm, ich mache irgendwas und Vera verurteilt mich dafür. Stimmt doch gar nicht. Wie lange müssen eigentlich unsere Kichererbsen im Ofen sein? Das wissen wir gar nicht, ne? Ich würde sagen, bis sie ein bisschen braun sind. Das sind ja geröstete Herbsen. Das ist ja auch so ein Ding. Also ich gucke nicht auf Angaben wie, wie viele Minuten. Das variiert ja auch eh von Ofen zu Ofen. Also genau. obwohl wir jetzt vorgeheizt haben. Ich muss auch sagen, wenn ich zum Beispiel Hunger habe, dann schmecken mir Kartoffeln auch, wenn sie so ein ganz leichtes, äh, leichten Bräunungsgrad haben. Aber wenn ich es schön machen möchte, dann warte ich schon ein bisschen. So auch jetzt. Ich meine, wir haben jetzt gerade 12.10 Uhr. Das ist schon allerhöchste Zeit. Der Ofen ist auf jeden Fall schön heiß. Meine Brille ist beschlagen. <lacht> ich würde als nächstes anfangen, mal die Zutaten für die Gemüsebratlinge zu schnibbeln. Ich habe gerade mal geschaut, wie lange die Cracker backen müssen. Mhm. 22 Minuten. Oha, oha. Da müssen wir aber den Wecker stellen. Da hoffe ich aber, dass ich die flach genug gemacht habe, beziehungsweise nicht zu flach gemacht habe. Die Kichererbsen sehen schon ganz gut aus. Was sagst du? Ich würde die einmal vielleicht wenden. Kannst du mir mal einen ja. von den Bitte sehr. Thank you. War oh, das schön warm. <lacht> ich würde mich am liebsten in den Ofen legen. <lacht> ja, Ofen <da draußen lacht> auf jeden Fall noch ein bisschen. Ja, wo ist denn das Rost? Dann können wir schon mal die Cracker reinpacken. Um. Hier. Am besten stellst du das einmal hier vorne hin, dann ziehe ich die drauf. So, meinst du? Genau, so. Und ich nehme mal kurz das hier. 22 Minuten, der Countdown läuft. <lacht> so, ich habe jetzt ähm, für die Gemüsebratlinge die Kichererbsen, die Zwiebel schon mal in den Mixbehälter gegeben. Das wird nämlich zusammen mit Knoblauch, Limettensaft und Gewürzen einmal grob gehäckselt. Den Gemüsemeis? Den Gemüsemeis. Werde ich jetzt schon mal abschütten? Ist du oft Mais? Ich irgendwie nicht. Ich auch nicht so oft. Also ab und zu mal auf Pizza oder natürlich, wenn man so ein Chili oder sowas macht. Aber verhältnismäßig selten, würde ich sagen. Ich habe früher verhältnismäßig oft, denke ich, Mais gegessen. Noch zu Hause, das war immer so die Salatbeilage. Aber ähm, aktuell gibt es das meistens einmal im Jahr beim Raclette. <lacht> so, ich werde jetzt die Kichererbsen mit dem Knoblauch und den Zwiebeln und dem Zitronensaft häckseln. Einmal kurz laut. Ich vermute mal, das soll auch nicht allzu fein werden. Ne? Ja, dann, also ich finde es immer ein bisschen äh, leckerer, wenn es auch so stückig ist. Guck mal, was hältst du hier von der Konsistenz? Finde ich gut. Also, wenn es zusammenhält, ich finde, Zwiebel ist ein bisschen groß, oder? Wäre, wenn du so snackst, bist du da mehr so der herzhafte Snack-Typ oder der süße? Mmh. Also, ich mag auf jeden Fall beides. Aber tendenziell würde ich sagen, bei mir sind so die großen Mahlzeiten eher herzhaft und die Snacks eher süß. Ich mache mir oft als Snack auch einfach so eine Smoothie Bowl oder so. Einfach so ein quasi ganzes Frühstück. <lacht> ähm, ja, aber wie das ja jeder eigentlich auch so ein bisschen kennt, wenn man gerade was Herzhaftes hatte, möchte man danach was Süßes und dann wieder umgekehrt. Und für mich ist aber auch einfach so ein Kaffee ein ganz guter Snack. Ja, da waren wir vorhin auch stehen im Leben ob wir Vormittagssnacken. Also ich würde auch sagen, unser Vormittagssnack ist ja eher auch nochmal ein Kaffee. Mhm. Richtig. Wo ich habe die letzten Tage so kleine Dattelbällchen ähm, gegessen und wäre dann am Ende auch noch zwei abgegeben, weil ich dachte das <lacht> gleich einen kleinen Zuckerschock. Aber Die ab und zu trecker. wird ja auch mal was geteilt. Eigentlich teilen wir doch fast alles, ja. Oder? Ich mache Spaß. Okay, jetzt sehe ich gerade, dass man das mit dem Mehl, mit dem Reismehl nochmal mal pürieren soll. Aber wir können es auch vermengen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, 50 Gramm Reismehl sollen da dran. Interessant, dass beide Rezepte mit Reismehl sind. Da muss man auf jeden Fall nicht äh, zweimal Reismehl kaufen. Aber das haben wahrscheinlich glutenfreie Rezepte so ein bisschen an sich, ne? Ja, das stimmt. Ja, das war eigentlich schon, ne? Oder sind mhm. schon Gewürze drin? Ne, Gewürze sind noch nicht drin. Also daran soll ein Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel, halber Teelöffel Oregano, halber Teelöffel Räucherpaprika und ein Viertel Teelöffel Chiliflocken. Ich kann mir gerade irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, dass das zusammenhält. Na, es kommen ja auch noch ein paar feuchte Zutaten dazu. Ja, also etwas feucht zumindest der Mais und die Paprika und das Flan ja, okay das Öl ist zum Braten gucken wir mal gucken wir mal Lass uns mal überraschen. Steht ja auch, man soll es vielleicht auch mit den Händen vermengen. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. <lacht> Pack mal die Paprika dazu. Ja. Ist der Mais denn abgewogen schon, die Menge? Beziehungsweise, also hier steht 160 Gramm. Wie viel war denn in der Dose? Weiß ich nicht. Warte, ich habe sie weggeschmissen. Äh, jetzt wühle ich hier gerade im Müll. Ist auch eine schöne Sache. Ab 285 Gramm Abtropfgewicht. Dann mache ich mal hier noch Gefühl wieder, ne? Hast du auf die Uhr geschaut, wann wir die Cracker in den Ofen getan haben? Klar. <lacht> Selbstverständlich. Selbstverständlich. Äh, nee, habe ich nicht. Ich habe mir zwar gemerkt, dass es 22 Minuten rein <lacht> ja. soll, aber ich habe... Genau, das habe ich, hab ich, ich mir auch gemerkt. Wie sehen Sie denn aus? Ja, puh. Hot, Meine Brille beschlagen. <lacht> ich sehe nichts. Mal nicht von der Maske beschlagen, sondern mal vom Ofen. ist doch auch schön. Ich würde sagen, die brauchen noch was. Wobei es ja manchmal auch bei solchen Kreckern so ist, dass die dann etwas härter werden, wenn man sie abkühlen lässt. Ne? Mhm. Können wir da was drin lassen? Zu den Gemüsebratlingen, ähm, ich weiß nicht, das sieht für mich jetzt noch nicht so aus, als würde es irgendwie zusammenhalten. Ähm. Geben wir doch am besten mal ein Ei dazu, oder? <lacht> was kommt denn Spaß? also? Steht denn irgendwie im Text noch, dass wir Wasser dazu geben sollen oder so? Aber ich würde jetzt einfach mal vielleicht noch die Kräuter dazugeben. Kommt da gar kein Salz rein? Nee, Zwiebelpulver, hast du das schon rein? Zwiebelpulver? Mhm. Nee. Äh, ein Teelöffel Zwiebelpulver müsst ihr noch rein. Ein Teelöffel gemahlener Kreuzkümmel. Haben wir nicht. Haben wir nicht? Ähm also wir haben Kreuzkümmel, aber der ist, äh, das sind so ganze Körner. Mhm. Aber wir haben ja einen Mörser. Vielleicht, kann, vielleicht funktioniert das ja. Ja, ich gebe dem Mörser noch eine Chance hier. Das ist bestimmt ein ganz unangenehmes Geräusch. So, der erste Gemüsebratling ist jetzt äh, geformt. Ich finde, es sieht... <lacht> ich habe jetzt nochmal. Nicht berühren, bitte. Berühren. Also es Wir ist können schon... auch erstmal die zwei braten und dann gucken, ob das was wird oder sonst müssen wir vielleicht an dem Teig noch mal was verändern, ein bisschen feuchter machen oder so. Das mache ich oft morgens, wenn ich Pancakes mache. Erst den ersten Pancake. rein, oh, fehlt noch Wasser. Naja, gut, jetzt fehlt Mehl. Ja, das ist so ein kleines Herantasten. Wenn man sich ans Rezept halten würde, würde es wahrscheinlich besser gehen. Dann fange ich jetzt an, den Hummus mit den weißen Bohnen zu machen. Oh, dafür würde ich einfach mal eine Knoblauchzehe mit bei dir in die Pfanne schmeißen, weil ähm, der wird etwas angeröstet, bevor der in den Hummus kommt. Mhm. Gerne. Ich äh, drücke hier gerade die Gemüsebratlinge zusammen und versuche, dass sie möglichst haften. Ich gehe jetzt mal davon aus und äh, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie bei den Crackern, dass die nicht gleich groß werden. Also bitte darauf keinen Anspruch erheben. <lacht> Wir haben jetzt für den Humus aus weißen Bohnen ein Glas äh, weiße Bohnen gekauft. Ähm, kann selbstverständlich auch welche. Selber kochen. Ich persönlich mag es viel lieber, wenn man die Hülsenfrüchte selber gekocht hat. Dann habe ich hier eine Harissa-Gewürzmischung. Das ist so eine nordafrikanische Gewürzmischung. Die passt wunderbar zu den, zum weißen Hummus, äh, weiße Bohnenhummus. Ähm, ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass äh, je nachdem, wo man die kauft, die ist immer so unterschiedlich scharf. Also, ich hatte schon relativ milde. Ich habe jetzt hier eine, da sind auch Chilischoten. Relativ viele drin, also die ist ein bisschen <lacht> pikanter. Ich kenne äh, das Rezept mit, also dein Rezept gar nicht mit dem muss Das ist mir auch vollkommen neu, deswegen bin ich sehr gespannt darauf. Ähm, ich persönlich mache Humus immer klassisch mit äh, Sesam, Zitronensaft, also Sesammus, Zitronensaft und ähm, so Gewürzen wie Kreuzkümmel, bisschen Olivenöl und halt ganz normal Kichererbsen. Ich ähm, weiß gar nicht, ob das so klassisch ist, aber ich denke schon, ne? Bisschen ja, ich denke auch, also ich finde bei dem klassischen Hummus, es gibt schon so einen Unterschied. Manche machen tatsächlich nur Kichererbsen und Tahin rein, äh, einige machen Knoblauch, mal roh, mal geröstet und auch Zitronensaft unterscheidet sich, würde ich sagen, aber so im Großen und Ganzen. Aber natürlich, bei mir gibt es da auch immer Unterschiede, je nachdem, was man halt zu Hause hat. Manchmal hat man einfach keine Zitrone, aber Bock auf Humus. Und dann mm. Geht das auch ohne. Ich habe hier alle Zutaten jetzt im Vitamix-Behälter und werde das jetzt einmal pürieren. Ich denke, die... Äh Cracker und die gerösteten Kichererbsen müssten wir mal so langsam oh ja. ähm, aus dem Ofen holen. Kannst du einmal reingucken. Ich, äh, ich würde es natürlich auch selber machen. Ich habe aber <lacht> immer noch die Gemüsebratlingsmasse in meinen Händen kleben. Also ich persönlich finde am ähm, weiße Bohnenhumus schön, dass der mal ziemlich äh, easy, sehr cremig wird. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich aus den weißen Bohnen auch super Soßen ähm, herstellen lassen. Auch im Vitamix püriert, einfach mit ein paar Gewürzen und ein bisschen Flüssigkeit dazu. Und das dann unter, ja, einfach Nudeln zum Beispiel, über Kartoffeln oder was auch immer. Das ist auch immer ein super Tipp, wie man Kindern ganz gut Hülsenfrüchte unterjubeln kann. Wenn man die einfach püriert und zu einer cremigen Soße zum Beispiel verarbeitet. Wir geben hier wertvolle Tipps für Eltern. Die kinderfreien Haushalte geben Tipps für fressende Kinder. Oh. <lacht> Alles, was man so an Gemüse oder ja, gesunden Zutaten irgendwie pürieren kann, eignen sich ja meistens irgendwie für Kinder, ne? um das irgendwie dann unterzumogeln. Auch der Tipp zum Beispiel bei Backwaren irgendwie um, schwarze Bohnen reinzupacken, wie bei schwarze Bohnen-Brownies oder so. Kein Kind wird das merken, wenn man da genug Kakaopulver reinhaut. <lacht> oder, sie dürfen es nur nicht sehen bei der Zubereitung, das ist äh, ganz wichtig. <lacht> Aber das gilt auch äh, nicht nur für Kinder, sondern auch leider für Menschen. Erwachsenen, die dann doch dem Ganzen etwas ja, vorurteilsbehaftet vielleicht gegenüberstehen. Es klingt ja auch erstmal komisch, wenn man das noch nie probiert hat, dass irgendwie in einer Süßspeise, in einem Brownie dann Bohnen drin sind. Also es klingt halt erstmal ein bisschen befremdlich. Wir haben in der Zwischenzeit angerichtet und probiert... Sag du doch mal, Jenny, was hat dir am besten geschmeckt? Ja, ich durfte auch alles einmal kurz fotografieren und fand generell alles zusammen. Sieht mega cool aus. Schön bunt geworden auf es jeden Fall. Es ist richtig schön bunt geworden und ich kann gar nicht richtig sagen, was mir am besten geschmeckt hat, weil ich die Mischung gut finde, was natürlich jetzt fürs Homeoffice nicht immer der Regelfall ist, dass man alles vorbereitet. Am allertollsten fand ich auf jeden Fall die Leinsamencracker mit dem Bohnenhumus zusammen, weil das Bohnenhumus, ich habe dieses Rezept jetzt von dir noch nie gegessen, aber ich fand, es war sehr gut gewürzt und äh, so auch recht scharf und äh, fand, es hat einfach perfekt gepasst und ja, war richtig cool. Ähm, das mochte ich mit am liebsten. Ja, und das weiße Bohnenhummus war ja auch wirklich super easy. Also da ist wirklich nur ein bisschen gerösteter, eine geröstete Knoblauchzehe, weiße Bohnenrisse und ein bisschen Salz drin. Also das ist wirklich alles. Oder eher ja, ein bisschen Öl noch. <lacht> aber es ist total äh, schnell zusammen püriert und schmeckt mit total wenig Zutaten. Super lecker. Und wir haben auch einen Großteil ähm, jetzt schon gegessen, weil wir konnten jetzt nicht mit der Abmoderation warten. <lacht> und ähm, haben ja uns alles schon. Wir haben uns richtig satt gegessen, ja, muss ich, ich sagen. Richtig satt an gegessen, den, aber ich fühle mich an jetzt nicht Snicks. irgendwie voll. Nee, ich auch nicht. Kein Foodkoma. Ich würde jetzt gerne auch noch was anderes sagen, aber ich muss sagen, mein Highlight waren auf jeden Fall auch die Leinsamen-Cracker, weil die eine total interessante Konsistenz haben mit den Leinsamen und den Sonnenblumenkernen drin. Also richtig schön mit so einem Dip. Es macht voll Spaß, die zu essen. Und ich finde, die schmecken wie gekauft. Also das meine ja. ich gar nicht negativ oder so, sondern würde man sie aus der Packung nehmen und denken, so ja, geile Cracker. Ja, und die waren ja auch, also es war ja auch ein total simples Rezept. Also das hat mich auch jetzt super positiv überrascht, muss ich sagen. ja Wie haben dir denn die äh, Gemüse... Die Rohkost, du meinst, die wie die Rohkost Nein. geschmeckt haben. Wie haben dir denn die Gemüsebratlinge geschmeckt? Ja, die fand ich auch gut. Für meinen Geschmack hätten die hätte man irgendwie was nehmen können mit ein bisschen mehr Biss. Also mir haben die sehr gut geschmeckt. Ich war überrascht, dass sie doch so gut ähm, zusammengehalten haben. Und am Ende haben wir sie dann auch äh, kalt gegessen, weil ich ein bisschen länger gebraucht habe, das alles zu fotografieren. Aber mh, ich finde, kalt haben sie auch sehr gut geschmeckt. Vor allem zu soja joghurt So haben wir auch direkt das mal in warm und in kalt sogar getestet. <lacht> ja, aus der Pfanne haben wir auch schon ein bisschen was rausgenommen. Und äh, die Konsistenz, wo wir uns auch erst dachten, hm, vielleicht hält das nicht so. Vor allem ich hatte da ja doch meine Zweifel, aber hat... Fand ich gut gehalten. Also im Endeffekt geworden, einer ja. ist, glaube ich, komplett zerbrochen. Aber vielleicht habe ich den auch nicht fest genug zusammengedrückt. Aber der Rest ist echt gut geworden. Ein gutes Rezept von Pinterest rausgesucht. Ja, und für sich genommen äh, kann man wirklich sagen, dass jedes einzelne Rezept wirklich schnell zubereitet ist. Ja, vor allem also, die <lacht> Die haben den Test bestanden, alle Rezepte, würde ich sagen, dass man die schnell vorbereiten kann für das Homeoffice. Ja, und wenn man es nicht im Homeoffice vorbereiten möchte, also für so einen Fernsehspieleabend, keine Ahnung was, zum Beispiel auch für einen Spaziergang jetzt hier in Corona-Zeit mit irgendeiner Freundin, wo man sich dann vielleicht zum Schnacken auf die Parkbank setzt, ist es auch cool. Ja, du hattest ja vorhin auch schon erwähnt, dass diese Kichererbsen äh, total gut zu so einem Fernsehabend passen würden. Das fand ich auf jeden Fall auch die kleinen so. Geröstet, ne? Weil man sie ja. sich so wie Chips einfach in den Mund stecken kann. Aber es hat ja viel weniger Fett. Kann man ja auch theoretisch weglassen. Und ja, natürlich auch viele Proteine. Super gut. Super gut. Also ich Super bin ähm, positiv angetan ich von auch. der Auswahl. Auch wenn wir es natürlich jetzt selber gemacht haben, es ein bisschen blöd klingt, aber <lacht> wir würden es auch zugeben, wenn es kacke gelaufen wäre. <lacht> Genau. So, dann kommen wir noch zum... Das vegane Highlight der Woche. Welches Highlight hast du uns denn diese Woche mitgebracht? Ich bin richtig unvorbereitet gerade und muss wirklich kurz darüber nachdenken. Möchtest du denken und ich... Äh, erzähl du erstmal deins, genau. Ich versuche, ich versuche zuzuhören und zu denken. <lacht> In der letzten Woche wurde ich mit einer ungeplanten Situation konfrontiert. Ähm, dass meine Baldschwiegermutter bei uns für eine Zeit lang gewohnt hat. Und sie hat dann mit uns den Alltag auch verbracht, äh, weitestgehend und auch mit uns zusammen gegessen. Ähm, vor allem Frühstück und Abendessen haben wir jeden Tag zusammen eingenommen. Und sie ähm, hatte vorher noch gar nicht wirklich die Berührung mit veganem Essen, hat sich aber da vollkommen auch drauf eingelassen und hat mir auch sehr viel positives Feedback gegeben. Ähm, vor allem fand sie Kidneybohnenburger ganz, ganz toll. Rührtofu hatten wir noch gestern Abend. Äh, fand sie auch super. Hat sie auch vorher noch nicht gegessen. Und Porridge fand sie zum Frühstück auch mega. Also bisher hat sie mir nur positives Feedback gegeben. Ich weiß nicht, ob sie es halt auch ein bisschen aus Nettigkeit natürlich macht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es ihr sehr gut schmeckt. Sie isst auch den Teller, also sie, sie leckt ihn förmlich aus <lacht> Und es freut mich einfach, dass ich jetzt durch diese ungeplante Situation einfach die Chance hatte, sie mal an das Thema so ein bisschen näher heranzuführen und auch einfach mal zu zeigen, was es da gibt. Und so eine Situation hatte ich auch mal mit meinen Großeltern, als ich dort bei denen eine Zeit lang gewohnt habe. Und da hatte ich das gleiche Feedback. Das ist doch, wenn man ähm, dann mal damit so ein bisschen was ausprobiert oder wirklich einer mal was einfach hinstellt und zum probieren gibt, dass dann doch das Feedback nie negativ ist. <lacht> ein Satz war, ähm, ach so, ich dachte eigentlich nicht, dass so Vegans essen so geschmackvoll ist. <lacht> dann denkst du, wir essen Gras oder so. <lacht> ja, also das fand ich, das war persönlich mein Highlight der Woche. Das liebe ich eh immer, wenn Leute irgendwie total überrascht sind, dass veganes Essen schmeckt, als ob man so als veganer Mensch der totale Genussverweigerer ist und gar nichts Leckeres isst. Mein, mein veganes Highlight ist ein bisschen unspektakulär, muss ich zugeben, aber bei uns äh, beim Real gibt es jetzt eine vegane Sushi-Box im Kühlregal mit einer ganz leckeren, das ist so eine Wasabi, mh, vielleicht Mayonnaise, also es ist, nicht so, es ist nicht so super, es ist ein bisschen mild und auch ein äh, pflanzlicher Lachs aus, ich glaube, Tapioca-Stärke. Cool. Ähm, also eine schöne, bunte Box, auf jeden Fall auch verschiedene Sushis drin. Äh, die habe ich neu entdeckt und das hat mich sehr erfreut. Ja, das klingt richtig gut. Ich habe die leider noch nicht probiert, <lacht> aber ich finde es witzig, dass, ähm, ich meine, wir haben jetzt erst zwei Folgen aufgenommen und mein Highlight ist immer irgendwas richtig Emotionales <lacht> und ist <eins> immer Food. <lacht> aber du hast nächste Woche, äh, in zwei Wochen ja wieder eine neue Chance. Ich habe gerade keine anderen Hobbys außer Essen. Ich finde es cool. Die kleinen Freuden im Corona-Alltag. Genau, ich ähm, würde die Box auch gerne mal probieren. Ich habe sie noch nicht gesehen. Also wenn du sie noch mal siehst, bring sie mir doch gerne mit. Ich bringe mal eine mit. Danke. Bitte. Das, das habt ihr gehört. Das sollte <lacht> versprochen sein. Genau, so wie Vera mir verspricht... Mir diese Box mitzubringen, könnt ihr mir versprechen, in zwei Wochen wieder einzuschalten, uns auf Social Media zu folgen, uns eine Bewertung zu schreiben mhm. und chillt einfach mal euer Leben, genießt den Corona-Alltag so wie Vera es vormacht und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüssi! Tschüss!